0: Ребята, всем привет, с вами снова Хоккей Brothers подкаст и сегодня у, нас в гостях...
1: сегодня у нас в гостях самый разговорчивый, самый талантливый, самый красивый, наверное, участник Хоккей Brothers Никита Захаров, рядовой Захарчонок, генерал Молчун. Не добавить, не убавить. Даже сейчас он молчит, он даже сейчас молчит. <свят> У него лимит. Единственный, единственный выпуск, на котором он разразился просто тирадой слов, это Скуньлунь, лунь и то он разговаривал на английском языке. Потому что проще. Потому что проще. <свят> Потому что о, о чем с вами, да, как говорится, разговаривать. Никит, мы тебя очень рады видеть. Приветствуем. Категорически приветствуем, да, Никита. А, хоть мы и видимся. Добрый вечер. Каждую неделю практически. Да, вечер добрый кратко лаконично объемно
0: ты что загрузила Интересно. он так молчит какой кратко пять минут и мы кто кто ты
2: не но это очень сложный вопрос хорошо кто ты как хоккеист Хорошо, Никит, я давай больше...
0: нормальный вопрос ä, зададим, да, да. А, потому что Копа, видимо, так тебя рад видеть, что <смех> не можешь себя сдержать. А, Никит, а, поведай нам а, твою историю, расскажи, как ты попал в хоккей, как так получилось. Я знаю, что ты играл в американском колледже, я знаю, что ты провел не один сезон в Америке, а, было бы это интересно послушать, и, соответственно, было бы интересно послушать, как ты попал в Hockey бразерс
2: ну, я бы начал, наверное, с того, что мне всегда интересен был хоккей, наверное, потому что мой отец играл в детстве, занимался. Он родом из Узкоминогорска. Эй, Казахстан! Да. Ну, потом он переехал в Барнаул вместе с родителями, там доигрывал. И как-то проявил мне, наверное, интерес к самой игре уже. Я там в детстве бегал в его форуме. Брат у меня тоже очень любит спорт, как-то мы с ним тоже пробовали в детстве играть. Потом мы переехали всей семьей в Москву в 9 лет, и я очень долго уговаривал родителей, чтобы меня отвели вот, заниматься хоккеем. Мы как раз пришли в Марино. там была тренировка, ребята 1992 -го года, вот как раз Олежка там был, уже катались, подошли к тренеру Алексею Викторовичу Уткину. Да, это легендарный наш отец второй, я бы так сказал. Подошел к нам, попросились попробовать покататься. В общем, пришел я на тренировку, все устроил и начал заниматься хоккеем. 9 лет довольно-таки уже поздний возраст, поэтому мне пришлось долго ребят всех догонять. Я не сразу, наверное, даже в официальных играх начал участвовать, мне было, наверное, лет 11, когда я сыграл первую игру, помню, мы играли с Одинцова. Неплохой старт тогда был, потому что игра довольно проходная была, тогда ребята еще были довольно слабенькие. А, извини, что перебиваю,
0: получается, ты два года просто тренировался, да. а ты не играл... Из-за да. того, что ты не проходил состав, да. потому что ты поздно встал на коньки и вообще пришел в хоккей.
2: Ну, в целом, да, потому что, мне кажется, у нас народу было под 30 человек. Ну, плюс-минус, да, да. Да, и довольно сложно было так вот взять и продвинуться куда-то в состав, там, из пятой пятерки, шестой. Поэтому постепенно-постепенно я к этому подбирался. Довольно сложно это было, в принципе, даже ребенку в плане, там, мотивации его, но в какой-то момент это уже произошло, и потихоньку-потихоньку, там, из четвертого звена в третий, годам, наверное, к 13-14, к я уже подобрался к первой-второй пятерке, и в какой-то момент уже почувствовал уверенность, и все дальше прошло хорошо, мы закончили, соответственно, спортшколу, и была и Нью-Йорк... А,
0: извини, опять, пожалуйста, получается, что ты пришел в 9 лет, вы переехали в Москву из Барнаула,
2: и потом... не не не, не, не. это а отец, отец был опять, в Барнауле. Я опять я в Москве. Я опустил историю о том, что я родился в городе Ешкорала. Да,
1: у него в паспорте написано Ешкорала. Мы еще всегда, мы же с паспорта... Хоккей Бразер, требуем сканы паспортом.
0: В общем, получается, что ты в 9 лет пошел в хоккей в Москве, в Марина, и с 9 лет до выпуска ты находился в Марина. Ты не mm -hmm. переходил никуда, и ты играл с 9 лет до выпуска именно в США Марина.
2: Да? Ну, в принципе, наверное, никогда особо не было такого большого желания попробовать где-то в первой группе. Даже если оно было, то как-то у меня ощущение, что Алексей Викторович один раз даже почувствовал, что я собираюсь пойти в команду первой группы попробоваться. И сказал, пока подожди, вот сейчас вот отыграем сезончик хорошо и там посмотрим. А ну, сезончик это какой сезон именно по годам? Мне кажется, это был... 2008 или 2007 год, uh -huh. когда мы заняли тогда еще четвертое место по второй группе. — Я тогда закончил. — Думаю, как раз ты закончил, и у нас все... <свят> — Все хорошо, стало стало, хорошо. да. да.
1: Наконец-то Марина.
2: — Да, ну, в принципе, вот какая-то надежда тогда была, что я в Марина отыграю, и там уже куда-то пробьюсь. Помимо этого я еще занимался в музыкальной школе, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Ничего думала, себе! По классу
1: репортиста ну ладно,
2: подходит просто. Нет, это круто,
1: это круто.
2: Да, в общем, у меня детство было достаточно насыщенное всегда, поэтому еще какие-то супер планы строить просто времени позволяло.
1: Я насколько помню, вот мы с Никитой ходили, условно говоря. Если не... Ну, скажем так, я ходил на курсы подготовительные в МИЛ. Вот. А я знаю, что Никит туда... Что такое МИЛ? Это Московский институт лингвистики. Никит, соответственно, там получил высшее образование. Первое, если, ничего не, если я ничего не путаю. Да. Вот. Этот период, то есть, получается, когда вы с юниоркой, ты юниорку отыграл, Марина.
0: Ну, дальше... выпустился из США, пошел в юниорку да. Марина
1: играть. Да. Дальше, получается... Ты закончил универ, МИЛ, соответственно, или ты пошел в колледж сначала?
2: Не, немного не так. Закончили школу, да. я, соответственно, попал, поступил в университет, в МИЛ. Началась синерка, я отыграл сезон. И потом мы с отцом увидели как раз объявление где-то на каком-то сайте о том, что будет проводиться просмотр в команду юниорской лиги в Америке. Просмотр был в Альметьевске, и был он где-то в мае. Поехали мы туда вдвоем с отцом, там было достаточно много ребят на самом деле. Ребята были из Урала, там кто-то, по-моему, даже из Сибири был, и... Достаточно хороший уровень у некоторых был. Э хорошо прошел просмотр, тренер пригласил к себе в команду. Тогда они э играли в IJHL, как раз та самая лига, в которой вы с Денисом играли. Это International, которая? Да. А -а -а там я провел сезон. А вообще, в принципе, познакомился с Америкой. Как я приехал, на меня поселили в семью. Там была э, русская женщина, и у нее было двое детей. Помимо меня еще там э, жил два парня. Один парень был с «Динамо», второй с «Витязи» Артем Гаврилов, как раз э, с которым мы уже встречались э, с командой «Арена Play, когда мы снимали выпуск. Слушай, а скажи такую вещь. А когда вот, ты приехал на просмотр,
0: тебя отсмотрели, тебе сказали, что мы тебя хотим видеть у себя в команде в IGHL. В IJHL. В IJHL. u h h h Вот, и получается, что ты уже закончил на тот момент Юнь-Йорку,
2: И как команда называлась? Albany Americans. Слышал про такую? Ну, по сути, она просуществовала один сезон. Я думаю, ты путаешь с командой из АХЛ. Там была тоже Americans команда. Ну окей. Все вас знает все. Нет, Наверное.
0: смотри, а, расскажу. А, вот когда я просто, когда был подкаст со мной, я опустил этот момент. Изначально мы когда в 2009 году приехали в Америку, я приезжал там с одним парнем из Ярославля. А, мы приехали в Олбани и мы были в Олбани сначала. И у них была какая-то такая синяя форма сине-черная такая. Но уровень игры, именно уровень команды, был ужасен настолько. Но, чтобы вы понимали, у нас чувак э, играл в маске и в очках. А потом, ну, то есть у него не было ни линз, ничего. У него были вот такие огромные линзы в очках. А когда заканчивалась тренировка, он типа дорабатывал, он делал, э, знаешь, как э, вот показывают в фильмах э, американская армия, там типа они бегут, отжимаются, падают, кувыркаются там. И вот э, вот эта вся история проходила на льду. И я тогда отцу позвонил, говорю, слушай, надо отсюда уезжать, что это ужас. И как раз потом я попал в Кейп-Код. А я был волбане изначально. Это она? Я это, думаю, что команда?
2: это не, не эта команда, потому что у меня тренером был Денис Кенфилд, который, кстати говоря, тренировал даже один сезон Антона Тодокова. И была другая команда «Джеймстаун вот Джетс». Как раз он тогда из «Джеймстауна» перевез некоторых ребят в Олбани, и на сезон они сделали команду там.
0: Ну, я думаю, что, может быть, в теории мы может. с тобой были на одном катке, когда-то, в разный период времени. Но просто я, я не знал, что он был вообще в IG и что он был особенно в Олбане. А он потому что молчит об этом.
2: Никто не спрашивает, я не рассказываю. Но это был 2011-2012 года сезон. Ну
0: позже, позже. Да.
2: Ну, соответственно, отыграл я там сезон достаточно неплохо. И весь этот сезон я тупо готовился к тому, чтобы поступить в универ. Ну, либо универ, либо колледж. В
0: американский университет, да. да.
2: Да, ну, просто перед тем, как поехать в Америку, мы с семьей разговаривали, с отцом, и он говорил, что было бы неплохо именно зацепиться за колледж, получить там образование хорошее, играть там в хоккей продолжать, потому что в зависимости от лиги, само собой, но уровень достаточно неплохой был, а там уже посмотрели бы уже по завершению обучение.
1: То есть, но все равно в приоритете задачей именно стояло образование. Хоккей — это как дополнение уже шло, с учетом того, что скажем просто, потому что ты играл, там, закончил детскую юношескую школу, и, соответственно, и зацепиться, с одной стороны, как бы за возможность поиграть в американской лиге, как, как ни крути, и в том числе и получить образование, а там, я так понимаю, как пойдет. То есть, если бы, например, было, получалось бы в этих командах, то
2: ну, мне кажется, приоритеты мы немножко корректировались uh -huh. по сравнению с тем, с какими мыслями я туда приехал изначально. Я вообще рассчитывал там, сезон или два отыграть в юниорской лиге и там, прибавить в каких-то моментах и попробовать зацепиться за команду первого дивизиона в NCAA. То есть самый топовый дивизион хоккейный. Откуда потом в по всех забирают? Да. Ну, либо вернуться уже в Россию и попробовать э, подписать контракт с какой-то хорошей командой, mm -hmm. условно, в вышке. Вот. Ну, со временем я уже понял, что такое NCAA, какие там э, ребята играют, какой уровень. Э, и, в принципе, когда с тренером еще общались э, насчет тех команд, в которые реально было попасть, ну, в принципе, там... Довольно-таки непросто. Тебя еще в течение сезона отсматривают скауты с колледжей. И, в принципе, тренер сказал, что лучше, наверное, смотреть в сторону третьего дивизиона. Есть хорошие колледжи, где можно хорошее образование получить. И с парочкой мы общались, даже ездили. Тренер нас возил посмотреть на кампус походить, посмотреть каток, зайти в раздевалку. В общем, очень хороший опыт был. И, в принципе, где-то начиная с зимы я уже готовился к экзамену, там нужно было сдать экзамен по-английскому, собирал документы, там нужно было очень много всего переводить. Мне с этим помогали родители и потихоньку подавал аппликации, чтобы меня рассмотрели в качестве студента. Ну,
0: аппликация — это заявки, ты имеешь да. в виду. Но вообще, хочу сказать, что а, уровень игры а, в третьем дивизионе, я так понимаю, что, ну, тогда было так, я не знаю, как сейчас, что второго дивизиона нет. Там есть D1 и D3. Угу. И вот а, уровень игры в третьем дивизионе очень приличный. Очень приличный. А в первом дивизионе там как бы... Ну, там уровень, ну, близко к НХЛ. Там ребята вообще звери, на самом деле. Это кажется, что вот мы смотрим на наш студенческий хоккей, и нам кажется, что там, ну, чуть лучше, но примерно то же самое. Вообще нет, там и уровень профессионализма другой, там уровень организации другой. Там ты в городе звезда. Ну, реально, ты, если играешь за универ, ты в городе звезда. И на универ народу ходит больше, чем у нас на КХЛ. Mm -hmm. То есть на матче э, ходят столько народу, и все фанатеют. Они из других городов ездят, там, например, в ту же Миннесоту, чтобы посмотреть, как э, э, команда университета играет. Везде символика по городу развешена. То есть, ну, там просто уровень космический. Это. Э, вот так кажется, в разговоре, может быть, там ну, к тем людям, которые нас будут слушать, что это, ну, там, университетская ну, там лига. Третья, четвертая да, лига. Это ребят, просто. это это уровень очень серьезный,
2: очень серьезный. И, наверное, еще можно сказать, что организация там ä, на каком-то космическом уровне, Но ну, если, например, брать первый дивизион, третий, в принципе, разные бывают университеты и отношения к команде хоккейной, но в первом дивизионе, если сравнивать, например, с тем, что мы видим сейчас в КХЛ, то... Я бы, наверное, некоторые колледжи сравнил с нашими топ-5 командами, в принципе. По тому, там, какая у них раздевалка, сколько у них персонала работает, какое отношение у игроков к тренировкам. В общем, это все очень круто. И кто сейчас, на самом деле, в возрасте 15-16 лет, я бы очень посоветовал заняться своей учебой, Потянуть английский, чтобы в крайнем случае был такой вариант.
1: А ты, получается, значит, ты при год отыграл в Облане, правильно я понимаю? Uh -huh. И готовился параллельно, то есть, поступать уже в колледж. А ты там, получается, вот этот год ты учился, играл или просто играл? То есть, это было вроде как, скажем так, подготовительный год курса с поступлением в дальнейшем, скажем так, уже в полноценный колледж, чтобы получить образование и при этом еще играть. А в команде, получается, третьего да, дивизиона или нет? Рассматривал ты.
2: Я рассматривал третий дивизион, да. И параллельно, я же не доучился еще в Москве. У меня угу. там был, по-моему, второй или третий курс. И здесь я договорился с деканом, с преподавателями, что я приезжаю на сессию и сдаю все экзамены. Угу. То есть практически без подготовки не сказал бы, что я как-то готовился к самому колледжу. По сути, мне нужно было только английский подтянуть за год, что я в целом и сделал. Если сравнивать с ребятами, которые у нас были русские в команде, то, по сути, большинство ребят ко мне обращались, чтобы я что-то там перевел или сказал за них.
0: Ключевое «сказал». Вот есть фильм Перевозчик, а он переводчик. Наш переводчик. Да. Меня...
2: Меня очень напрягало постоянно переводить, потому что нужно было очень много говорить с кем-то там.
0: Видишь, Захара эта жизнь подталкивает все время, ну, типа на расширение горизонта. Да теперь
1: понятно, почему он не, не так-то он не так часто любит в принципе что-то говорить. Он наговорился. Его замучили. Да, говорит: переведи мне, переведи, переведи и скажи, скажи, переведи.
0: Получается, ты с января начинаешь готовиться к поступлению в колледж, заканчивается сезон, у тебя уже все документы готовы, я так понимаю. И как дальше проходила вот эта процедура подачи заявки, получения одобрения? Была ли оплата или это была стипендия? То есть вот эти моменты очень было бы интересно послушать
2: разослали мы с отцом заявки где-то в 4-5 колледжей. У меня, в принципе, были очень хорошие оценки в школе в Москве. Я закончил с серебряной медалью. То есть там смотрят, твой средний балл. У меня средний балл был 4,98, что-то такое. То есть по части учебы проблем вообще никаких не было. Экзаменов, кроме экзамена по английскому никто от меня не требовал, поэтому когда я вернулся в Москву весной, я пошел на подготовительные курсы по именно английскому языку в части подготовки к экзамену, к TOEFL.
1: А, все, международный.
2: Курс. Да. Я успешно сдал этот экзамен летом и дослал уже недостающие документы по тем колледжам, в которые подавался. И там уже э, была работа тренера моего, за которого я играл в Нью-Йоркской команде. И он договорился, не знаю даже, как это, наверное, правильно сказать. В общем, э, предварительно я был в составе э, команды нью колледж
0: Это город какой?
2: Штат? Это город Хенникер. Э, штат Нью-Ингланд. Я, честно, даже не помню, потому что дальше я расскажу, почему. Провел я там очень мало времени. По сути, я отучился там один семестр. Потому что, когда я приехал, помимо таких, как я, там в команде было 70 человек. Офигеть! Добрый вечер! Там был еще один русский парень, с которым мы, кстати говоря, до сих пор дружим. Было очень много шведов, было несколько финнов, даже из Словакии парнишка приезжал, и, ну, в общем, первокурсников было, наверное, человек 25 точно, и все думали, что они уже в команде. Mm -hmm. Я там хорошо подготовился, несмотря на все это, но у меня был просто шок, что у нас начинается трояут, а где нужно еще что-то доказывать, чтобы тебя взяли в команду. И, наверное, самое главное отличие от всего того, что было раньше, это то, что сезон у них начинался только в конце октября. То есть официально студенты не могли тренироваться с командой вот до конца октября. То есть я такой подготовленный физически, и на льду я готовился, приезжаю туда в начале сентября, и мы просто учимся. И вот здесь как раз пошли сложности, потому что одно дело там ходить в университет, у тебя английский есть, и все остальные предметы на твоем родном языке, а другое дело, когда у тебя все на английском, там совсем другой, так сказать, вординг, и ты первые пару месяцев просто привыкаешь ко всей этой обстановке, там у тебя домашнее задание. То есть очень много времени я убивал на учебу и немножко отодвинул спорт на второй mm. план. извини, пожалуйста, а жил ты где там? Там все студенты, ну, первокурсники точно живут на кампусе, там есть общаги, которые, наверное, нельзя сравнить с теми общагами, которые у нас здесь есть, да. в том числе даже в московских университетах. Там очень комфортные условия. Есть все, что нужно. Там есть и хорошие столовые, куда ты ходишь как минимум три раза в день. Там есть специальная карточка, где у тебя определенное количество милов. Угу. Обедов. Да где ты можешь перекусить, и там, в принципе, у меня было ощущение первое время, что я где-то на отдыхе в Турции, потому что там было все, что можно. Очень хорошо. Поэтому я отодвинул спорт. зачем мне спорт,
1: когда я могу поесть три раза в день, причем потрясающе поесть. Еще и учиться, еще и образование получать параллельно.
2: Да, ну и помимо этого было непривычно то, что первый год я жил в русской семье, у меня со мной жили русские ребята, и у нас было как-то ограничено взаимодействие с ребятами по команде, партнерами. Несмотря на это, я достаточно много общался на английском, чтобы как-то в этом плане добавить. Но был какой-то переходный период, когда ты просто окунаешься в новую атмосферу, совершенно другая обстановка, и переход такой был непростой. И когда уже начались тренировки, я понял, что я не совсем готов, то есть я немного растерял форму, там ребята, кто был уже на втором, на третьем курсе, они-то знали, в принципе, они ездили куда-то в другой, на другой каток, тренировались, там сами все играли, и очень много было у них зала естественно мы об этом а, не знали ничего, у нас были какие-то там тренировки подкатки, но очень редкие и этого было просто недостаточно mm -hmm. когда я вышел на просмотр я просто ошалел наверное от того, насколько там а, все серьезно, люди просто готовы были убить друг друга mm -hmm. мы один раз а, играли уже двухсторонку и один из ребят он был на втором курсе что-то ему не понравилось, как я то ли силовой провел, то ли что. И я просто поворачиваю голову, а он мне пытается клюшкой в голову ударить на
0: отмышь. Вот у меня как раз есть тоже одна история. Я приехал в Junior Ray в Атлантик Junior Hockey League, на просмотр сначала, на трой А у нас было там что-то 5 мест в команде. Ну, что-то такое. Людей, которые приехали, было 50 человек. Ну, и я... Как бы. Ну, я думаю, ну что, просмотр, знаешь, сейчас там, вроде поговорили перед тренировкой, сейчас выйдем, там, какие-то упражнения поделаем, там, 1-0, 2 в 1, и потом, э, как бы, игра. Я думаю, ну ладно, хорошо. Выходим, делаем упражнения, все что-то бегут какие-то такие прям, ну, я, ну, нормально, что, мне надо там вкатиться, как бы, спокойно, знаешь, без всяких, я, как бы, уже уровень посмотрел, думаю, ну, зацепиться вполне можно, там, mm -hmm. я знаю, что все ребята там, ну, большинство американских ребят, они очень красиво бегают и бросают, а когда дело до игры доходит, там все по-другому. А, мы выходим играть, и в первой смене просто человек бежит вот так вот с секирой на меня, и я просто успел руки убрать, и он такой, типа, облет, бабах. Я думаю... Что, мать твою, происходит? <с> <с> Поэтому то, о чем рассказывает Захар, я понимаю, там реально жесть, у них вот такие глазища, они, видимо, что-то еще, может, принимают а там перед этими делами, но это просто, ну, неадекватно выглядит, прям в буквальном
2: смысле неадекватно. Поэтому я очень прекрасно
0: понимаю.
2: Ну да, люди были просто готовы друг друга поломать, лишь бы получить место в составе. Да, да. А вот это,
1: получается, система. Подожди, ты поступил, да, получается? Да. То есть это исключительно, чтобы играть в команде? То есть если бы ты, например, не прошел отбор, ты бы продолжил, скажем так, учиться, и только без хоккея, правильно я да. понимаю? То есть исключительно для хоккея. То есть если меня проверка. не берут в команду,
2: угу. я просто учусь. И о хоккее я, в принципе, могу забыть. Ага, все. Там э, была еще вторая команда Junior Varsity, которая, по сути, состояла из ребят, которые э, не пробились в первую, там на каком-то этапе из трояута их э, отцепили от команды. Либо, в принципе, у них не было цели попасть в первую команду. Они ехали уже так, просто для себя поиграть немного в хоккей. Mm
1: -hmm.
2: Была еще третья команда, но там, <свят> там какая-то лютая жесть творилась. Там ребята, которые когда-то там что-то делали, умеют кататься, немножко бросать. Но там главное просто шоу какое-то сделать. Какие-то полупьяные ребята приходили, там куча драк было. Ну, вообще, я одну игру посмотрел. Немножко в шоке был. В общем, у нас недели полторы, наверное, длились эти троиауты. С каждым днем там все меньше и меньше ребят становилось. Я до самого конца дошел. Подхожу, смотрю списки тех, кого оставили. Там было два списка. Полный список команду на сезон я себя там нашел выдыхаю думаю классно сейчас пойду родители обрадую и рядом список тех кто как бы попадает даже не знаю как-то объяснить ну типа типа, под, типа под вопросом, основной, да? основной состав наверное как-то так то есть если зайти посмотреть на сайт Типа
0: мейн-ростер
2: и, типа, какой-то ну, второстепенный в extra. общем ростере общем я был, но, по сути, с первой команды я тренировался один или два раза. Я как раз отправился во вторую команду, где мы, я там и такие же ребята, которых не взяли, мы играли товарищеские игры с теми же командами, вот как раз сеньорскими, с которыми я играл в предыдущем сезоне, ну и какие-то там еще вторые команды других университетов.
0: Знаешь, ты мне сейчас открыл очень многое на самом деле. А, когда мы были на кейп там с Денисом, там Жориком, и когда я был в Джонни Рей, у нас было периодически, мы играли, и нам говорили, мы, вы играете с командой университета. И я не понимал, потому что я спрашивал, ты, d 3 Мне говорят, нет. А что это за... Ну, это команда университета. И до меня не доходило. И только сейчас, вот спустя столько лет, я понял, что за команды это были. Потому что, ну, там были неплохие ребята, периодически, в целом, уровень игры примерно был как Junior Рэй. Но я никогда не понимал. Вот думаю, это что, типа третий дивизион? То есть, вот тогда я так думал. Я уже потом понял, что в третьем дивизионе как бы уровень повыше, чем джуниони Рей. Но. Вот сейчас Захар мне открыл
2: все, открыл. Но на самом деле, в третьем дивизионе, по сути, не только из Junior A были ребята. Там парочку... Нахал лучше Да, да, да. Вот основная составляющая все-таки вот эти вот лиги. То есть то, что я попал туда на просмотр, это, в принципе, таких, как я, не очень много было. Кто из лиг уровня, там, условно, Junior B поехал. Я только потом понял, что, наверное, еще сезончик надо было поиграть в лиге посерьезней, чтобы быть более подготовленным к тому, что там происходило, потому что там совсем другой хоккей был, он был намного быстрее и намного жестче, чем в той юниорской лиге, в которой я играл. В общем, отцепили меня от первой команды, ну, то есть я периодически с ними тренировался, и играл за вторую команду. но ну, в основном, мне кажется, у меня фокус был тогда уже на учебе. И немножко о колледже расскажу. В принципе, вот этот город, в котором он находился, по сути, он на 80% или 90% состоял из студентов и персонала учителей, и там, уборщиков и так далее. То есть все имели отношение к колледжу. У
1: нас по аналогии примерно как вот есть военные городки, ну, вот да. когда ча часть и за ней закрепляется. на... Ну, не тоже закрепляется, просто находится в определенном городе. И, естественно, основная масса жителей и персонала это вот как раз сотрудники или служащие.
0: Ну, сейчас у нас, кстати, вот я знаю, что университет а, информационных технологий, оптики и дизайна, как там так называется, mm -hmm. и мол, который в Питере я просто там работал они сейчас строят как раз э, такой же под Питером городочек, именно где будут и всякие там научно-исследовательские там, э, и пары mm -hmm. там будут проходить, и там же будет общежития. То есть прям такое будет сосредоточение именно учеба. Учеба. Наука и учеба. Ну, в
2: принципе, я немножко разочаровался тогда в своем выборе, потому что там училось всего около там, 450 человек на весь колледж, и город был человек 700, ну, если сейчас не ошибаюсь. Было довольно скучно. То есть там какой-то еще жизни, помимо учебы было немного, очень маленький город, то есть особо некуда пойти в свободное время. И немножко я там приуныл под конец. Плюс там климат примерно как у нас. Зимой очень много снега, достаточно холодно и вообще там, то есть со свободным временем как-то что-то придумать очень сложно было. А машины у тебя не было, да, чтобы куда-нибудь уехать? То есть ты пешком передвигался везде? Ну, там в принципе, чтобы по городу передвигаться машина не нужна была. Вот если куда-то поехать в какое-то место, то да. Но в принципе вот с ребятами мы иногда там ездили в кино или там какой-нибудь мол пошопиться. В принципе, вот это все наше развлечение. Mm -hmm. И ближе к концу вот, первого семестра я уже задумался о том, что надо, наверное, что-то другое посмотреть, какой-то другой колледж. А перевестись можно было, да? Да. Ты просто готовишь трансфер свой, подаешь документы в другой колледж, тебя принимают, и ты спокойно пере переезжаешь. Прикольно. Да, плюс... Я достаточно быстро определился со вторым колледжем, потому что это был колледж, один из тех, в который я подавал документы. Разница была только в том, что там не было команды в NCAA хоккейной. Там была команда, она играла в лиге ACHA, то есть это под третьим дивизионом. Это, грубо говоря, клаб спорт назывался. Uh, есть uh, такие команды даже вот, uh, у крупных колледжей, которые в первом дивизионе играют. Ну, вот, по сути, вторая команда. Ну, фарм-клуб. Ну, типа того. Uh, на самом деле, uh, там, в принципе, не сильно был ниже уровень uh, у, у некоторых команд. Были, конечно, откровенно слабые ребята там uh, в других колледжах. Uh, но... Были команды, которые играли даже товарищеские матчи с третьим дивизионом, и в принципе на равных с ними играли, обыгрывали даже некоторые команды. Mm -hmm. Вот. Но там, на самом деле, самое главное на тот момент для меня был уже не хоккей, а сам по себе колледж, чтобы что-то было поинтереснее. И в том колледже, в котором я учился, под конец уже все достаточно легко давалось, у меня был очень высокий средний балл, и я подумал, что, наверное, что-то здесь не то. Что, ну, я ожидал как-то, что мне будет сложнее учиться, и, и присмотрел как раз другой колледж, который был достаточно... который котировался высоко среди всех в штате Нью-Йорк. Mm -hmm. Ну, и я перевелся в Сиена колледж, в котором я и доучился как раз. Mm -hmm. Он находился рядом с тем местом, где базировалась команда моя нью Поэтому у меня там всегда были знакомые, там, семья та самая, в которой я прожил. То есть, ну,
0: и местность уже знаешь там. Да.
2: То есть мне было намного легче там. Вот. Я там... Еще два с половиной года проучился, за три года закончил колледж. То есть по ускоренной программе я еще летом брал классы онлайн.
0: Может, он поэтому молчит, потому что он гений?
2: Возможно. Он знает все наперед.
0: Он на фортепиано играет?
2: Ему
1: не нужно. Колледж ни по с кем ускоренной общаться. программе закончил он все знает.
2: Да не, на самом деле получается, что в колледж я попал достаточно поздно, сколько мне было уже тогда 20 лет. А в в основном там заканчивают уже колледж где-то в 21 год, угу. чуть раньше ребят туда идут, ну кроме тех колледжей, где вот серьезные хоккейные команды, там ребята задерживаются в юниорских лигах, они чуть постарше, чем все остальные студенты.
1: Ты получается тогда в 23 закончил колледж, правильно, да. Сиена?
2: Да, и в ближе уже к окончанию. Я, в принципе, для себя решил, что лучше мне поехать домой, угу. потому что с работой достаточно непросто для иностранца. Нужно получить разрешение и, в принципе, это накладывает какие-то дополнительные обязательства на работодателя. Угу. И, соответственно, ты должен быть лучше на голову, чем твои конкуренты.
0: А скажи мне, пожалуйста, такую вещь когда я играл в Нахли, ко мне подходил скаут университета Северной Дакоты. И он мне говорил такую вещь, что ну вот у нас там, они, по-моему, в диван играют. А у нас команда, я типа за тобой смотрю, там, все нормально, ты мне нравишься, давай там, играй, набирай очки там. У нас вот, он мне давал такую брошюрку, и там он сам мне озвучивал, и там он мне говорил, там, какая-то, я уже не, не буду врать, не помню по цифрам, но суть такая, что ты, когда выпускаешься из университета, у тебя, у тебя как будто есть уже какая-то минимальная базовая заработная плата, которую ты должен получать. И я вот хотел у тебя узнать, вот касаемо трудоустройства там, если это такое, или это все равно все опционно, то есть в зависимости от того, как ты пройдешь собеседование. Потому что мне там условно говорили, вот, если ты закончишь типа, наш колледж, у тебя минимум уже зарплата на выходе там 60 тысяч долларов в год.
2: — Я думаю, что он тебе какую-то статистику просто предъявлял э, среднюю по выпускникам. Mm -hmm. В принципе, часто такие вещи рассказывают, но как оно получится по итогу... — Ну понятно, у кого-то там 500
0: тысяч, да, а у кого-то 20, но ну, в, в среднем
2: вот вы вывели. — В колледжах есть классные программы, когда тебя подготавливают э, к первому твоему собеседованию, помогают составить резюме. Там есть э, некие подобия дней открытых дверей, когда приходят работодатели и знакомятся со всеми студентами. Ты можешь э, с кем-то пообщаться, показать свое резюме, и тебя позовут на собеседование. Ну, то есть, Интересно, э, удобно. Э, ближе к выпуску, если у тебя есть такое желание, то ты уже, в принципе, можешь найти работу. Ну или mm -hmm. как минимум стажировку. Причем по специальности, соответственно. Да.
0: — А какая у тебя была специальность? — Менеджмент. — Он не был каким-то профильным, то есть менеджмент в спорте, там, не знаю, в производстве, там еще как-нибудь?
2: — Когда я учился в Нью-Ингленде, у меня как раз был менеджмент в спорте, uh -huh. но когда я переводился, там такого не было, я решил просто на чем-то общем остановиться. Но там еще, в принципе, был майнер. Это некая вторая твоя специальность, ты берешь профильные классы, там условно можно было выбрать маркетинг, угу. и тебе нужно было взять несколько предметов, набрать определенное количество кредитов, чтобы в конце тебе уже дали соответствующий диплом. То есть там бы прописали, что ты, закончил, ты бакалавр по менеджменту с майнером таким-то. А, все, понятно. И у тебя получается маркетинг? Нет, у меня менеджмент. Нет, майнер. Не, майнер я не брал, потому что мне нужно было за три года закончить колледж. У меня и так было классов больше, чем у остальных ребят. А как сложно. проходили пары? То есть
0: сколько пар в день, сколько раз в неделю, как хомворк, домашнее задание вот делается? Это,
2: вот это мне очень нравилось. Очень сильно отличается от того, что у нас здесь. Uh, то есть у тебя есть определенный перечень uh, классов, которые ты должен uh, пройти, так сказать, да, по получить uh, оценку не ниже C, чтобы ты выпустился. и uh, uh, самая высокая оценка. Да. Ну, у тебя есть там uh, твой GPA, который также влияет на то, uh, можешь ли ты еще играть за какую-то команду университета, то есть если у тебя там условно ниже, чем 2,5 GPA, то, Средний ты, балл. Да, то ты семестр пропускаешь, ты только учишься. Ага. На самом деле очень классная вещь, потому что... Мотивирует. Ник, да, никто не забивал на учебу. На учебу. А, у нас был один парень, который провалился, и он потом очень а, сильно мучился из-за этого, потому что у него никакого хоккея не было. Угу. Только учился. А, в общем, ты, а, у тебя есть перечень предметов, которые ты должен... А, пройти, проучиться на них, составляешь себе расписание, как ты хочешь. То есть там есть определенный период времени, когда ты регистрируешься на классы. И ты смотришь преподавателя, смотришь класс, в какое время он проходит, и себе составляешь расписание, выбираешь предметы. Там есть обязательные предметы, есть, так сказать, предметы для общего развития. То есть у меня был там условный basic дизайн, где мы тупо рисовали, сидели, ну и там какими-то аппликациями занимались, чего я раньше особо не делал за меня. Вообще в школе всегда мама рисовал, потому что я отвратительно это делал, в принципе. Слушай, скажи, пожалуйста, еще, получается, ты сам себе составляешь
0: расписание, и как у нас нету групп, то есть ты сам везде ходишь, и у тебя в, разном, в разных классах разные ребята, с кем ты учишься. И как могут быть совершенно незнакомые те люди, то так могут и попасться там из команды ребята там. Причем, я так понимаю, и второкурсники могут попадаться, да?
2: И третьекурсники. Да, там, то есть ты можешь выбрать какой-то класс, и там совершенно рандомный набор людей. Там кто-то уже на четвертом курсе вот-вот вот вот закончит mm -hmm. уже, а кто-то первый семестр пришел учиться. То есть там по большому
1: счету нет разделения
2: именно на программы. То есть ну, там да, первый, второй, да. третий,
1: четвертый курс есть просто вот базис такого-то предмета, и любой человек, ну, соответственно, да. этого колледжа может записаться, правильно проходить да, 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 и
0: правильно. ходить
2: на эти, соответственно, лекции. А
0: что касаемо домашнего задания, там есть ли вообще такая практика там?
2: Да, конечно, у тебя, например, тебе нужно написать эссе, по какой-то теме, которую вы проходили, ты должен ее там, загрузить условно на портале. Там был специальный портал для всех студентов, mm -hmm. где ты видишь свое расписание, где у тебя там какие-то домашки висят, не знаю, какие-то учебники, статьи, которые нужно прочитать, посмотреть. В общем, ну, самое главное, там было именно вот в письменной части какой-то эсэ написать. Плюс было очень много тестов, к которым ты готовишься.
0: А в классическом понимании нашего экзамена
2: не было такого, что ты приходишь, там берешь билет, садишься и рассказываешь? Нет, такого никогда не было. В целом что-то было похоже, наверное, на ЕГЭ. Угу. Ну, классический тест. Там были какие-то кусочки, где нужен был письменный ответ, но вот главным образом это тесты.
0: А как выпускная работа? Есть ли она вообще?
2: Зависит от направления, на котором ты учишься. Но самое главное вот на, на менеджменте и в, в части вот именно бизнес-направления у тебя была проектная деятельность, ты работаешь в команде с ребятами, у вас какая-то тема, ну, в зависимости от предмета, и вы готовите какую-то презентацию. Вот у меня финальным аккордом было как раз выступление перед какими-то генеральными директорами местных небольших компаний. Там у нас был какой-то кейс, где мы должны были предложить решение проблем. Угу. И рисовали презентацию. У нас было там где-то 15 минут. Там достаточно серьезный был подход. Там, нам снижали, снижали даже оценки за внешний вид. А внешний вид официальный должен быть? Ну, да? то есть да, ты в костюме обязательно приходишь. Я один раз пришел, и преподавателю не понравилось, что у меня на моих туфлях белая подошва была. Серьезно? Да.
0: Мне кажется, это просто какая-то катастрофа. Это, это как-то никуда,
1: никуда не годится.
0: Не, ну возможно. Нет, касаемо туфель превзятым, мне, мне кажется, ну, что Но за... он же тебя в любом случае допустил до презентации.
2: Ну, конечно, просто там условно все получили A, а я получил Эй с минусом. А, ну понятно. Получается,
1: про систему мы немного образования узнали, как это все устроено. Да, очень интересно. Да, было. дальше. По возвращению уже, то есть ты отучился три, а, три курса, вернулся непосредственно домой, в Россию. Mm -hmm. После этих трех лет тебе было желание податься или пойти на просмотров к команду, не знаю, ВХЛ, к примеру?
2: Да, наверное, нет. Я с каждым годом все больше и больше понимал. Там, я общался с ребятами, mm -hmm. которые должны были выпускаться, спрашивал, что они планируют делать в со своей карьерой хоккейной. И, в принципе, там э, очень редко кто думал куда-то поехать попробоваться, потому что смысла э, ехать в какую-то лигу, где ты будешь получать условно там, тысячу долларов в месяц, mm -hmm. смысла в этом не было, когда ты можешь устроиться на нормальную работу. А, то же самое у меня было. У меня от, отпало просто желание ехать в какую-то там ВХЛБ, Угу. Условно. Потому что я понимал, что по уровню я не, не дотягивал до ВХЛА. Ну и зная, какие там зарплаты, я не видел смысла. Я уже смотрел вперед в части работы по своему направлению.
1: Но по направлению тому, который ты базис вот этот получил именно в колледже. Да. И, соответственно, дальше ты искал... А, получается, кстати, касательно ты вернулся, то есть учился три года. Ты продолжил
2: учебу в Миле? Нет, я приезжал на сессию, пока то я учился То есть ты его закрывал параллельно? Там. Да, да, да. Uh -huh. То есть то, у нас был там какой-то Christmas break, и я как раз приезжал, ровно попадал на сессию, ее сдавал и возвращался обратно. То есть фактически у тебя два образования? Да. Очень умный парень еще и
0: на фортепиано еще играет. — еще и в хоккей, может, девятку как засадить. Или в очко. <свят>
2: — В очко <свят> уже <свят> нет, видимо.
1: — По твоему личному, вот, скажем так, пройденному опыту, тебе вот действительно это дало такое, скажем так, не то что буст именно в твоей карьере, именно как профессиональный, рабочий, а... Настолько ли это важно, именно отучиться, например, в Америке? Есть ли смысл там получать образование, чтобы затем найти или ну, трудоустроиться на какую-то высокую должность в России? Ну, по своему личному опыту непосредственно. То mm -hmm. есть помогло ли тебе это трудоустроиться или найти вакантное место именно на рынке труда?
2: Ну, я считаю, что если бы я не закончил не получил образование американское, то вряд ли бы я сейчас оказался на той работе, на которой я сейчас работаю уже восьмой год. Потому что в принципе рассматривается пул людей с определенным бэкграундом. Если это российское образование, то это МГУ, Вышка и прочие университеты, Плеханово в том числе, там есть какой-то топ-5, топ-7 которые, в принципе, смотрят. Ну и плюс еще какое-то европейское образование. У нас достаточно много было ребят, кто отучился в Англии. Ну вот я еще был с американским дипломом. По сути, до того, как я поехал в Америку, я же думал, что я буду хоккей играть, поэтому у меня не было задачи поступить в хороший университет здесь. Поэтому я выбрал наиболее простой путь и попал в институт лингвистики. Что, в принципе, если посмотреть на весь мой путь, мне достаточно хорошо помогло, потому что я там хотя бы язык выучил за те один-два года, что я успел до Америки там проучиться.
1: Ну, что непосредственно тебе помогло да. и поступить. Ну, и, по крайней мере, успешно сдать экзамены и поступить уже в
2: колледж. На самом деле, вот это все я бы подвел к тому, что, несмотря на то, что я не поиграл в каких-то крутых лигах, Хоккей сделал для меня очень много, потому что если бы не хоккей, то сейчас я бы не был тем человеком, которым я являюсь. Там, в плане дисциплины, какого-то мышления и, и в плане моего образования в том числе. Потому что я бы не поехал учиться в Америку, если бы не играл в хоккей. А я думал, знаешь, что он сейчас скажет? Я, конечно, не играл в высших лигах, но я в девятке, шмоля, я
0: получше, Нет. чем вы оба.
1: Я забивал, знаете, каким командам. Подожди, а ты, получается, кому из, если так отойти от темы, из выпусков, вратарям ВХЛ, КХЛ или МХЛ, ты... <связь> Ложил шайбочку ворота. Подожди, идет точно он
2: забивал, по-моему. Да. Болит, по-моему, я забил. Да нет,
0: Захар в порядке, тут вопрос. Вопросов о... Нет. А, вопрос такой: как ты
2: докатился? Докатился до Хоки Бразерс? На самом деле, как сейчас помню, тот вечер. Я э, шел с работы, звонит телефон, смотрю, Динин набирает мне. Э, и День мне рассказал, на самом деле, про весь проект, почему, для чего, и я как-то так проникся, он сказал, ты подумай, насколько у тебя получится там со временем и так далее, потому что у меня ненормированный график на работе. И, то есть, у меня нет такого, что я с 9 до 6 работаю. Я могу работать, там, до часа, до двух ночи или до, до утра, в зависимости от того, насколько у меня большая загрузка. Mm -hmm. Но в 9 ты должен быть на работе уже, да, наверное? Ну, сейчас более лояльно с этим, с учетом того, что у меня растет моя должность. Там уже в целом как-то я сам решаю. Ну, плюс, если какие-то есть встречи с клиентами, больше от этого зависит. Ну, в общем, мне кажется, минут 5-10 прошло. Я подумал, что вот это как раз тот шанс остаться еще в хоккее в какой-то степени. Плюс собиралась очень крутая банда у нас. Я подумал, что это очень круто. Как раз я тогда был без команды любительской. Я когда вернулся, я где-то 3-4 года играл за разные команды. Потом как-то мне немножко поднадоело все. И вот тут такая возможность появилась. Я подумал, что, скорее всего, должно что-то крутое получиться. И в плане эмоций, в плане опыта это очень перспективная вещь. В принципе, так и получилось.
1: Да, стоит также отметить, что, я не помню, это уже звучало у нас или нет, Денис, также воспитанник Дю США Марина. Играл он вместе с Захаром. И с
2: тобой в том числе. И со
1: мной в том числе. И
2: играли
0: вы все
1: против меня. И все мы играли, <laughs> против все вы. Да, это к вопросу о том, а как попасть в Хоккей Бразерс? Вы должны были изначально играть с Денисом Вячеславовичем в одной команде. Да нет, есть отборы, поэтому следите как бы. Потом не надо просто писать, как попасть в Хоккей Бразерс. Уже были отборы. Кто прошел заявку, ну подал, точнее, нормально заявку, те... Соответственно, потом попали на отбор.
0: Скажи, пожалуйста, такой к тебе вопрос: насколько тяжело тебе было первое время э, свыкнуться с тем, что теперь везде за тобой катается Артем с камерой?
2: Меня больше пугало то, что надо сначала что-то сказать перед тем, как ты сделаешь. Я же всегда молчу. Просто там такое напряжение. Я помню первый самый выпуск еще, точнее, уже после тех. Как это даже назвать -то? не пилота, когда мы собирались еще играли 3 на 3. 3 на 3, да. Да, вот когда уже был прям более менее классический выпуск, я помню, пришел, и Артем уже подъезжает ко мне с камерой. И просто у меня в голове вот эта вот обезьяна, которая бьет. Блин, ну, это, в принципе, мне кажется, это очень круто в плане твоего саморазвития. То есть э, человек такой, как я, который э, в первую очередь любит больше слушать, чем говорить, э, это очень помогает, в принципе, в жизни потом в дальнейшем, чтобы ты уже дальше, э, тебе было проще найти общий язык с кем-то, например, за какую-то тему зацепиться и так далее.
1: Да банально, он сегодня рекорд побил, очередной, ну, правда. Под Подкаст настолько замечательный Давай вещь, ему надо диплом вручить какой -нибудь. Да, что ты можешь разговаривать с самого неразговорчивого человека ну, ну, слов нет, одни
0: эмоции Я
2: молчусь теперь на следующий
0: Небольшой блиц Касаемо хоккея Копыч спросит про хоккей Топ-3 защитников твоих Именно в именно на сегодняшний день Топ-3 NHL Еще
2: текущих я бы, наверное, за всю историю лучше сказал. И я, в принципе, всегда больше следил за нападающими. Мне как-то Но... намного интереснее было. Это будет следующий мой вопрос. Давай за всю историю. Ладно, я не, не, не скажу прям самые лучшие в моем понимании. Скажу, кто мне да, об этом больше речь. всего Топ нравится. И твоих. И, наверное, кто сейчас на ум приходит, учитывая, что мы снимали выпуск с человеком это Орлов. Mm -hmm. мне всегда нравилось как он двигается какой у него бросок пушечный техника, очень классный защитник из текущих быть может Макар Макар, ну конечно да, он сейчас в принципе самый лучший, тут вообще вопросов нет просто мне как-то в голову не пришло Я думаю о наших ребятах Миш Сергачев классный, в принципе еще как он в лигу пришел, уже было понятно что очень перспективный парень кто еще
0: ну все, топ-3 у нас есть. Давай топ-3 нападающих.
2: Прям давай тройку соберем. центральные и два крайних. Женя Кузнецов. Мне, мне очень нравится, как он катается, его техника. Шутки он покошачьи. Его, да Да-да-да, очень, очень круто. Женя Кузнецов хорошо, центрального ага. мы уже нашли. А, ну, с, блин, Овечкин, как еще можно его не назвать? Крайний есть у нас. Так. А Капризов у нас не, не правый случайно? Но Тоже крайний.
1: Сыграет справа, если что. В да. нашей вымышленной пятерке он может сыграть с Айсаней Овечкиным, с Евгением кубризм. Кузнецовым, да.
2: Ну
0: и тогда я хотел бы еще у тебя. Любимая команда КХЛ и
2: любимая команда НХЛ. в КХЛ э, Спартак. Неожиданно. О, я да. думал, сейчас Акбарс. ну В плане ощущений, конечно, Акбарс теперь после того, как мы с ними снялись, он определенные позитивные эмоции меня вызывает и в какой-то степени ты за них болеешь, сам того не, не понимая. Но учитывая, что у меня вся семья что в футболе, что в хоккее за Спартак болеет, угу. у меня как-то само, само по себе так сложилось, что я болею за Спартак. Любимая команда в НХЛ Детройт. Достойно. Ну, это, это уже скорее... В части наследия. да, Потому что мы выросли тогда, когда Детройт был в полном порядке. Там была русская пятерка. Тогда уже, правда, особо ничего от нее не осталось. Но в целом там еще доигрывали и Лорионов, и Федоров были. В общем, вот смотря на этих ребят, можно сказать, я влюбился в хоккей. Давай,
0: Копыч, жги.
1: У меня вопросы... В принципе, простые, твой самый сложный выпуск Hockey Brothers. Они такие были, это процентов но твой самый сложный,
2: мне кажется, конкретные не назову, но это точно выпуски на стрижку.
1: Вот именно где по эмоциональной,
2: да. Да, выпуске. да, да. Потому что когда ты понимаешь, что у тебя что-то не идет, плюс все меньше и меньше ребят остается, которые могут проиграть, уже начинается этот дрожь в руках. Плюс э, не хотелось бы идти и там, условно, бриться на лысо, когда mm -hmm. тебе на следующий день в офис. Это говоря о том, что, э, мне кажется, наши подписчики до конца не понимают, насколько сложно иногда это бывает. И э, тут даже, наверное, речь о какой-то жертвенности там, своего времени эмоций, сил, потому что помимо этого у нас еще есть работа, которой мы посвящаем достаточно большое количество Да, причем
1: если у тебя еще ведущая должность, и ты, извините меня, приходишь внезапно там в понедельник лысый, потому что, ну, ты не можешь прийти с той стрижкой, которую там показали, ну, объективно, иначе тебя, ну, просто-напросто могут... А тебе убить. надо
0: еще что-то презентовать mm -hmm. либо продать.
1: Да. И, наверное, это самое сложное. И твой самый а я ход конем сделал Нелюбимый выпуск. Хорошо. Не, мне кажется, ты зря такой вопрос задал, потому что, ну почему? Мне кажется, в любом случае у нас отснято более там ста выпусков уже, и естественно есть как бы фавориты, и есть определенные выпуски, ну после которых прям вот тебе кажется, блин, лучше бы я его переснял, вот лучше бы я либо в нем не снимался, либо вел бы себя совсем иначе, где тебе, возможно, где-то за какие-то выпуски тебе стыдно, именно как игроку, за какие-то выпуски стыдно, что ты сказал что-то такое, что не надо было или не следовало тебе говорить. Ну, то есть по разным причинам, но он может такой быть, этот выпуск, именно твой нелюбимый. Нелюбимый не потому, что сам выпуск плохой. А, mm -hmm. Хотя и такое я тоже не исключаю, опять-таки. Ты, ты параллельно не то что... Ты параллельно и снимаешься, и тоже как зритель, потом отсматриваешь это все, И ты... Поэтому вот такой вопрос у меня.
0: — Про муж зачем так сказал?
2: — Не-не-не-не-не, это не я был. Я был в камере. Я в кадре был. — Не, на самом деле, тут можно именно по эмоциям смотреть, но так если оглядываться назад каких-то прям негативных эмоций к какому-то конкретному выпуску нет, можно смотреть на то, где я неудачно сыграл или там ничего хорошего не сделал, то тогда можно сказать про Акбарс, потому что я оттуда с нулем ушел. Угу. Но в целом достаточно хорошие эмоции остались, потому что очень крутая всегда атмосфера с ребятами, из команд КХЛ или ВХЛ. В общем, тоже как-то в актив с минусом его не запишешь. Спасибо. Ис тебе. История
1: потрясающая. Узнали про Америку, узнали про твою небольшую хоккейную карьеру, узнали, что ты теперь у нас топ-менеджмент в Сия-Руси. <говорит> узнали, что он теперь играет на фортепиано. Играет на фортепиано. Человек талантливый. Были очень рады тебя видеть,
0: послушать. Спасибо. А, Никита, спасибо тебе большое. Взаимно, ребят. А, ребят, напишите в комментариях, как вам... Этот выпуск. Напишите, может быть, у вас остались какие-то вопросы к Никите, к нам.
1: Все интересные вопросы направляйте, ну, непосредственно в комментарии. И, я думаю, возможно, устроим какой-то блиц уже вне рамка подкаста, а потом как-то это все э, опубликовать в том же самом нашем телеграм-канале. Почему бы и нет? Вот э, самый залайканный вопрос будет отвечен лично Никиты, кружочком в Телеграме. Вот так. А с вами были Хоккей Бразерс подкаст, Севолод, Копыч, Захарченок. Всем до свидания. Всем до свидания. <свят> спасибо. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, следите за нами. Будут дальше выпуски, будут дальше гости. Помимо наших хоккейных братьев. Поэтому будем рады вашей обратной связи и поддержке. Всем спасибо.